0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was Tun podcasts Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Ben Bilski gesprochen. Ben hat seit 2003 sieben Unternehmen gegründet. Zuletzt 2015 das Fintech-Unternehmen Naga. Naga war die in Deutschland am stärksten wachsende Aktie in den ersten 100 Tagen in diesem Jahr, in 2020. Also mega spannend, was da gerade abgeht. Mit Naga kann tatsächlich jeder einfach und sicher in die globalen Finanzmärkte investieren. Und es funktioniert so, als Teil einer Finanzcommunity können erfolgreich Aktien, Kryptowährungen, ETFs und natürlich vieles mehr getradet werden. Naga ist aber so ausgelegt, dass der Einzelne vollautomatisch die Handelsentscheidungen geprüfter Top-Trader kopieren kann und die entsprechend anwenden kann. Also auf diese Weise verdient die Person immer dann Geld, wenn auch der Profi Geld verdient. Also eine soziale Handelsplattform, die ihren Mitgliedern Anlagetipps gibt, von Profis, die man dann direkt übernehmen kann. Ben beschreibt es als das Facebook fürs Investieren. Ben ist echt ein Megatyp. Ich habe das Gespräch mit ihm voll genossen als Ex-Profischwimmer, unter anderem war er deutscher Meister. Und eben als Mehrfachgründer weiß Ben absolut, welches Mindset es braucht, um durchzuhalten und auch erfolgreich zu sein. Viel Spaß dir jetzt bei dem Gespräch. Ben, fangen wir mit was ganz Simplem an, ja? Wie wirkt sich die aktuelle Lage denn, sagen wir mal, auf Geschäftsmodelle im Finanzbereich aus? Was, was ganz Simples? Ja, das ist... Boah, es gibt
1: viele Faktoren. Ähm, ja, also, ich sag mal so, dass, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, wenn als Corona ausgebrochen ist, also wenn wir die jetzige Situation mal äh, uns darauf beziehen, geht es ja eigentlich nur um Corona, ja? Ich meine, die ja. ganze Zeit... Das Corona, Covid, Corona, Corona, überall. Ich glaube, das hat bei vielen Leuten das Bewusstsein so irgendwie hochgehoben, wenn es darum ging, was eigentlich gerade so zählt. Also zum einen ist es die Gesundheit natürlich, ja. Da gab es ja immer Angst um die Gesundheit und zum anderen natürlich auch Arbeitsplätze, Jobs und die großen Schlagzeilen waren ja immer Finanzmarkt, Finanzmarkt, Finanzmarkt. Also im Endeffekt Börsencrash und, und ja, Fluglinien äh, schmieren ab, äh, etc. Und ich glaube, durch, äh, durch das Bewusstsein, ja, dass der Finanzmarkt doch so äh, omnipräsent ist, ähm, haben sich dann natürlich auch Leute viel mehr damit beschäftigt. Ähm, und äh, das heißt, in irgendeiner Weise gab es einen Education-Prozess, ja. Die Leute Davor, vor allen Dingen in Deutschland, wir hatten ja keine Aktienkultur, ja, und immer mehr Leute gehen jetzt in den, in den Finanzmarkt, also handeln Aktien. Und ähm, in der Finanzmarktwelt hast du halt einen riesigen Inflow, also so einen neuen Flow an Nutzern. ja Also viele Leute, sagen Ah, ich habe das jetzt mal, ich will das mal ausprobieren. Leute auch, die zum Beispiel jetzt vielleicht kein Nebeneinkommen mehr haben, probieren ähm, irgendwie digital Geld zu verdienen. Und ähm, das hat schon den ganzen, also alle Businessmodelle in dem Bereich halt äh, ja beflügelt, sage ich mal so. Das fing halt an von von Payments-Apps, also wo Leute dann nicht mehr zur Bank gehen konnten, weil die Filiale zu war. Das heißt, man hat sich eine digitale Bank aufgemacht ähm, und bis zum Investieren, also weil Leute auch natürlich profitieren wollten und ich habe auch links-rechts äh, gesehen, dass da ein Blog wieder hochkam, wie man jetzt in der Krise Geld verdienen kann. ähm ja. Ja. Corona als zweites Standbein im Finanzmarkt, also im Endeffekt, was für uns wichtig war oder ist, weil wir auch in dem Bereich sind, die Kunden äh, haben eine viel ja, höhere Awareness über den mhm. Finanzmarkt, das ist mhm. echt wichtig, ja, also
0: ja. definitiv. Ja, also ja, kommt es mir auch vor, ja, ja sorry, ich sag und noch.
1: Die, und digitale Modelle sind viel mehr mhm. äh, präsent. Also wir wir sind jetzt auch gerade digital verbunden. Leute machen Zoom, Leute äh, öffnen Accounts online. Also im Endeffekt war das ein riesiger Push für Digi äh, Digitalisierung.
0: Ja, ich wollte gerade noch einbringen oder ergänzen, dass es mir mhm. auch so vorkommt. Also gerade auch in der in der letzten Zeit auch gerade was so das Thema m, Absicherung ja ähm, damit mit dem Thema Absicherung einhergeht. Okay, wie wie kümmere ich mich jetzt um mich selber? Also wie kann ich denn jetzt meine wenn vielleicht Businesses kaputt gegangen sind ähm, Nebeneinkünfte, du hast es auch erwähnt, nicht mehr nicht mehr da sind, also wie kann ich denn noch zusätzlich, ob es eine Vorsorge ist oder einfach auch vielleicht noch einen, einen, eine Erlösquelle irgendwie aufmachen, ähm, das, das habe ich auch beobachtet und als zweites auch noch und das glaube ich geht auch so ein bisschen damit einher, was du gesagt hast, dass vielleicht früher, sagen wir mal, Aktien oder die Finanzwelt insgesamt wurde ja auch so ein bisschen verpönt ja und vielleicht auch als die bösen oder das schlecht, ja, irgendwie so, ne, so ein bisschen mythisch auch. Und das hat sich ja komplett geändert, gerade auch, ganz durch die komplette Digitalisierung und auch natürlich durch die Fintechs, ja. dass man einfach eine Bank oder eine klassische Bank dann eben ähm, nicht mehr die Bedürfnisse von Menschen äh, befriedigen, die dann zum Beispiel ein Online-Unternehmen, eine Online-Bank eben kann, ja. Und das ist ja auch in meinem Freundeskreis ganz, ganz groß geworden. Ich weiß, im letzten Jahr, da werden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen, ähm, alle, ich glaube, innerhalb von von wenigen Monaten, haben auf einmal dann angefangen, hey, kennst du ETFs? Hast du da schon ja. mal was von gehört? Ja. <lacht> da musst du unbedingt was machen. Ja, also ähm, das ist schon, hat echt, also ich also aus meiner Wahrnehmung und auch aus meinem Umfeld, so die letzten anderthalb Jahre und durch Corona auch nochmal, hat das noch nochmal einen extremen Boom erfahren. Das ist einfach so meine Wahrnehmung. 100
1: Prozent. Also ich, ich sehe es auch, äh, auch dann in Anmelderaten, beziehungsweise, ähm, am Interesse ähm, und und das Thema also das Thema Investieren wird jetzt nicht nur hip das wird wirklich ernst genommen also ich kann auch bestätigen also als wir angefangen haben mit Naga, das war 2014, 2015, ähm, da, da haben wir Forex CFDs gemacht Aktien und das war wirklich so ja so, so Zockerbude ja sagt man dann und ähm, <lacht> da habe ich auch mal gedacht, meine Leute also ganz ehrlich also ich meine man kann man kann Geld mit Aktien verdienen definitiv man kann investieren man kann anlegen aber irgendwie war das immer noch so, ja, man ist zu seiner Hausbank gegangen, ja, Hausbank, ja, das Wort ja. für Digital Management, <lacht> Hausbank, also ich, ich habe ja, ich bin auch der Letzte jetzt, der zum Beispiel jetzt irgendwo reingehen würde und was ausführen würde, Papier, das würde ich jetzt einem, eine Filialleiter vorlegen und sagen, ich möchte jetzt einen Account eröffnen, also es, es geht einfach nicht mehr, also das ist äh, vorbei und ähm, jetzt, ja, ja in den letzten, wirklich in den letzten anderthalb Jahren kann ich auch sagen, also es ist wirklich so, äh, so digitales Investieren ist cool und es macht Sinn und es funktioniert und die Fintechs und wir und meine Kollegen auch, die andere Fintechs haben, wir verbessern uns mit einer, mit einer hohen Geschwindigkeit, wir rennen den großen Banken weg, weil die alle ein bisschen zu lahm sind, sind alle zu, sagen wir mal, zu corporate, zu politisch, ja, die diskutieren mhm. erstmal mal sechs Monate, ob man was machen muss und dann in der Zeit sind schon drei andere Startups gegründet worden und ja. Die Geschwindigkeit ist halt da. Ich glaube, das, ja, das passt für die Leute und das wird sich auch immer stärker in diese, in diese Richtung entwickeln, immer stärker.
0: Ja. Ja. Lass, uns, lass uns über Naga sprechen. Es ist auch richtig ausgesprochen. Naga, steht es für, für etwas? Genau, Naga ähm, ist die äh, schärfste Chili der Welt
1: ähm, und, äh, und in Sanskrit heißt es irgendwie Cobra oder Schlange, aber wir haben da damals ja, ja. überlegt, was für Namen wir nehmen und Apple war schon vergeben, haben wir gesagt und hat äh, <lacht> Hört sich blöd an, ja. Und Naga war halt äh, die Naga-Chili. Ja. Mein Mitgründer kam damit an. Four-letter Domain, ja, ist ein kurzes Wort. Äh, wir sind auch in ja. Asien relativ bekannt, das Wort kann man aussprechen. Ich kann auch Naga aussprechen. Das war, ist eine coole Brand
0: geworden, ja. ja. ja deshalb die Chili auch ähm, neben dem ja. Schriftzug. Ja, ich hatte mich schon gefragt, ähm, aber ich habe es dann nicht gegoogelt, beziehungsweise ich habe gedacht, okay, kurz geschaut, heißt Naga irgendetwas? Ist eine Abkürzung? Aber jetzt wird mir das wird mir das klar und ich kenne sogar auch habe ich sogar auch schon mal gehört aber bin ich habe ich nicht in Verbindung gebracht stand ich auf der Leitung ja. <lacht> für wen für wen ist ist Naga geeignet also wir haben jetzt gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen auf eurer Website steht vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen für die auch Wachstumskapital bereitzustellen vielleicht kannst du uns kurz erklären gerade auch ja für die Zuhörer Zuhörerinnen die ja vielleicht auch ähm, Interesse daran haben, eben zu investieren, dort sich mehr einzulesen, vielleicht auch welche, die, die eben keine Profis sind, würde ich mich jetzt auch zuzählen. Was was macht ihr bei Naga?
1: Ähm, ja, also Naga ist äh, ganz kurz gesagt wie Facebook fürs fürs Investieren. Also im Endeffekt ähm, geht es im, im primär darum, wer auf der Plattform ist. Das heißt, es gehen Leute, die zusammen miteinander investieren in die Märkte. Ähm, du hast dann eine Plattform, äh, die dir ein Profil erstellt, also die dir ein Profil gibt, wo du ähm, dich präsentieren kannst und Du kannst dann in den Markt investieren. Wir haben 1000 Assets, also wir sind wie ein Broker oder wie die alte Hausbank, ja, wo man sein Depot aufgemacht hat. Also wir haben ein ganz normales Depot, kostenfrei und man kann dann investieren. Also das ist für, gedacht für die Anfänger. Warum? Weil die ganze, das ganze Interface und die ganzen Apps, die sind jetzt, die gehen jetzt weg davon, wenn man früher mal irgendwie gehandelt hat oder beim Broker war, da waren da waren riesige Chart in der in der Mitte, ja und dann hast du geguckt, was mache ich jetzt, hoch oder runter, ja. Bei uns ist es halt ähm, viel nutzerfreundlicher aufgebaut, es ist äh, aufgebaut für Leute, die sich mit dem Finanzmarkt anfangen zu beschäftigen. Das heißt, du äh, kommst in die Plattform rein, hast einen Newsfeed, ja, siehst, was gerade am Markt los ist und du siehst, wer was handelt, ja. Ähm, das heißt, es ist eine Community und ähm, bei Instagram laden Leute Fotos hoch und bei Naga lädst du deine Trades hoch oder deine Transaktionen und du kannst die besten äh, Investoren kopieren. Das heißt, du kannst mit einem Klick sagen, okay, der Dominik, der handelt jetzt zum Beispiel ETFs oder, oder US-Aktien, der ist relativ erfolgreich, sehe ich an seinem Profil, weil du siehst die Performance, du siehst das, du siehst alle Trades und dann sagst du, okay, wenn immer Dominik jetzt einen Trade aufmacht, dann möchte ich 10% seines Investments nachkopieren, vollautomatisch. Das heißt, okay. du folgst, ich kann dir folgen und du tradest für mich. Das heißt, ich habe jetzt quasi so eine, wie so ein Asset Management, aber Asset Management ist mir wieder viel zu kompliziert. Das ist viel zu ernst, ja. Das ist wie als, da kommt einer mit dem Anzug und managt jetzt mein Geld, ja. Nee, nee, das ist nicht so. Bei uns ist es so, dass ich halt, dass man jedem folgen kann auf der ganzen Welt. Das heißt, ich kann dir folgen. Ich kann jetzt auch einen Trader aus Thailand folgen oder aus China und kann mich an die ranhängen. Und wenn die Geld machen, dann verdiene ich mit. Also, es ist quasi so eine Community. Und alles, was darum hergeht, Ja, man, man da ist ein Chat drin, ist Messenger drin und wir haben dann eine Kryptobörse, eine Krypto-Wallet noch dazu, weil wir wollen natürlich, dass die Leute nicht nur investieren, sondern sich auch mit digitalen Währungen beschäftigen. Wir haben eine eigene Naga Card, da kann man eine Mastercard, die ist verbunden zum Depot, die ist kostenlos, da kann man seine Handelsgewinne auszahlen und dann bei Amazon einkaufen zum Beispiel. Also im Endeffekt ist das eine, eine große Finanzcommunity aufgebaut wie Facebook für 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 Aktien.
0: Mhm. dann darf ich es nur nicht versauen, ne? wenn, wenn mich ein paar nachmachen, mhm. ein paar kopieren, genau. dann ähm, darf ich es nicht ins Sand setzen, sonst kriege ich, krieg ich böse Nachrichten. Ja. <lacht> ja,
1: definitiv. Also Genau, die Plattform die ist extrem transparent, das heißt, man sieht natürlich auch, wenn jemand nicht performt, ähm, und ja, der wird dann abgestraft, der kriegt dann halt ja. die Kopierer ab. Wenn du aber ein guter Trader bist, ja, Dominik, dann kriegst du Geld pro Kopierer, das heißt, du verdienst 30. Ah, ja. pro Kopierer, ja. Und wir haben Leute, die haben 1.000 Kopierer und dann macht man äh, 300 okay. Euro pro Trade on top. Ja? Also, und dann macht man 10 Trades auf und machen wir 3.000 im Monat extra. Ja? Ja, und ähm, ja. das ist halt die Motivation. Das ist halt, wie gesagt, bei Instagram, ich mag das immer zu, zu vergleichen, bei Instagram laden Leute Fotos hoch, die werden dann bezahlt von irgendwelchen Brands. Ja? Bei uns mhm. ist es so, du legst deine Trades hoch, du hast guten Content und dann bezahlen wir dich dafür, wenn du, wenn du erfolgreich bist.
0: Cool. Genau. Und ja macht ja Also hört sich total interessant an. Gibt's, gibt also Ich habe sowas auch noch nie gehört. Seid ihr da die Einzigen, die sowas machen? Oder gibt es da auch andere es, Plattformen, die sowas anbieten?
1: Es gibt ähnliche Plattformen. Also es gab äh, zwei, drei andere Plattformen in der Vergangenheit. Aber ähm, so wie wir das aufgezogen haben mit diesem dynamischen Kopieren, dieses äh, super transparente, dieses alles, it's about the trader, not about the trading, sagen wir mal. Also für uns wichtig, dass es dann um die Person geht. In der, in der Form gibt es das noch nicht. Und auch nicht mit dem mhm. ganzen Angebot. Deswegen... Ja, wir hatten aber auch Startschwierigkeiten. Wir kommen ja nochmal zurück, was du gesagt hast. Damals war das ein bisschen verpönt
0: mhm. mit dem
1: Trading. Und dann auf einmal Copy Trading, ja, und dann mit Krypto. Oh, das war ganz böse, ja. Da haben alle gedacht, oh Gott, was ist das denn, ja? Was ist das denn für eine Bude? Aber ähm, mit, mittlerweile, äh, ja, wir wachsen extrem stark und äh, die Produkte funktionieren und die Leute sehen auch, dass das... Dass das komplett äh, ja, ernst zu nehmen ist. Und man darf nicht vergessen, wir sind in der Börse gelistet. Ja, Naga ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und äh, ja, ich denke, wir haben da genug, sage ich mal, Trust-Icons, dass, dass man auch sein Geld bei uns äh, mit Sicherheit investieren kann.
0: Ja, ich habe gelesen, Naga ist die am stärksten wachsende Aktie gewesen in den ersten 100 Tagen jetzt in, in diesem Jahr, in 2020.
1: Genau, also wir hatten, wir hatten natürlich als Startup dann unsere Schwierigkeiten ganz am Anfang, 2017, aber wir sind sehr, sehr früh in die Börse gegangen. Das war eine krasse Erfahrung. So mhm. einen Börsengang zu machen, das ist schon ein <lacht> Rollercoaster. Ja. Also muss man sich gut überlegen. Ich bin ja, ich bin ja aus der Uni gekommen, aber ich hatte meine anderen Startups aufgemacht davor, dann noch studiert und zwei Jahre nach dem, nach dem Master dann direkt an die Börse mit der Firma. War schon war schon heftig und ja, haben halt viel entwickelt, viel Technologie, weil es ist eine Technologiefirma. Alle Fintechs sind viel mehr Tech als Fin, sage ich mal. Wir brauchen einfach nur Lizenzen oder oder ja, das Fin ist halt wie gesagt, das Produkt, aber, aber Technologie ist halt alles und das hat halt Zeit gedauert und äh, seit anderthalb Jahren läuft das sehr, sehr gut und dieses Jahr sind wir ja, 300-400% oben mit der Aktie und äh, die Investoren freuen sich soweit.
0: Super, super. Das heißt, ihr hattet am Anfang dann auch stärkere Verluste und musstet eben da ja. auch durchgehen und okay, berichte mal davon, wie habt ihr da diesen, diesen Weg oder habt ihr einfach durchgehalten mit, mit Investoren und damit ihr dann ins, in die schwarzen Zahlen gekommen seid, wie, wie, wie war das? Das war hart,
1: also es war wirklich hart, weil ähm, ich bin eher, also am Anfang war ich mehr idealistisch, ja, ich habe ich hab eine Idee gehabt und habe hab voll motiviert das gestartet und dachte, das geht die ganze Zeit bergauf, ähm, aber leider Gottes waren wir, sag ich mal, vom Geschäftsmodell, vom Ertragsmodell noch nicht so reif, das heißt, wir hatten eine gute Vision und eine gute Idee, aber das hat halt, das hat dann nicht monetarisiert und das hat man halt oft bei den bei den jüngeren Startups ja. und das war halt, Leider Gottes, sage ich jetzt mal, weil man gelistet war natürlich, ähm, es war halt äh, ja, äh, transparent und äh, einsichtlich. Also man, man konnte sehen, dass wir nicht performen. Deswegen wurden wir abgestraft. Und ja, wir mussten durchhalten. Wir hatten aber auch ein riesen Gemetzel da, wenn es dann ging um Aktionäre. Und ähm, wir mussten dann natürlich das Management austauschen. Ich habe dann äh, vor anderthalb Jahren als CEO übernommen. Ich war einer der Mitgründer, war aber jetzt nicht derjenige, der alles allein entschieden hat. Ich war eher auf der Produktebene. Und äh, ja, es, es, es wurde durchgehalten, es wurde viel äh, gekämpft, es wurde viel diskutiert, es wurde viel rumgeschrien, es wurde geheilt und gefeiert. <lacht> das, war, das war hin und her. Das war wirklich hart. Also jetzt kann ich natürlich ähm, lockerer darüber sprechen. Aber als Gründer, und ich glaube, wenn es auch ein paar von meinen Gründerkollegen mit mithören, ist das eine emotionale, ist eine emotionale Achterbahnfahrt, weil ähm, man hat halt ununterbrochen Unsicherheit und Risiko und auf der anderen Seite diese Vision, dieses was wäre wenn und das wird doch was und ich habe das, ich weiß, dass es funktionieren kann, aber keiner glaubt einem in dem Moment. Mhm. Und da muss man halt mit sich sich gut arrangieren. Das glaube ich, habe ich ganz okay mit, also hinbekommen. Es war brutal hart. Ähm, und ja, aber im Endeffekt mit, den, mit unserem Investor, mit dem chinesischen Investor, die haben uns da überraschenderweise extrem gut äh, supportet, auch in der dunklen Stunde und äh, ja, ja, die haben halt natürlich auch jetzt einen guten Return, Ja, aber es war, ich kann nur abschließend sagen, es war, es wurde viel über uns gesprochen, viel kritisiert, man ja. sich halt äh, abschirmen und, und durchziehen, so wie immer, weil am Ende des Tages, wenn man einfach durchzieht, dann, dann klappt es, ist Nummer, die Regel
0: Nummer 1. Ja. Ja, gute, gute Botschaft. Hast du das vielleicht auch irgendwie von deinem Schwimmsport mitgenommen? Du hast ja, warst ja professionell Schwimmer, unter anderem deutscher Meister gewesen. Siehst du da Parallelen zwischen der Sportwelt und dem Businesskosmos, gerade wenn es so auch durch, um, um, ums Durchhalten geht? 100 Prozent. Ich glaube, ehrlich gesagt, ohne das, also ohne das zu, zu
1: sehr hoch zu, zu halten. Ich glaube, ohne das Schwimmen äh, hätte ich vielleicht das gar nicht so gut durchgehalten. Jetzt, also ohne die Erfahrung, weil im Schwimmsport ist es so, ähm, und auch in jedem, sage ich mal, Hochleistungssport, man hat eine quasi, man hat eine Vision, ja, also man es braucht ein paar Jahre, bis man dorthin kommt, wo man ist. Ähm, man muss natürlich Erfahrung sammeln, man muss seinen Körper entwickeln. Ähm, man hat Ups and Downs, man ist mal krank, man ist mal gesund, dann klappt es was nicht im Schwimmen war alles äh, um die Sekunde, um die Zehntel. Ähm, <lacht> das war relativ hart und es gab manchmal Phasen, wo eine Saison gut lief oder nicht gut lief und ja, man ist auch unter Beobachtung, in seinem Dunstkreis, sage ich mal. Unter den Schwimmern weiß man, wer gerade fit ist und wer nicht. Und wer gerade ja. performt und wer nicht. Und diese, diese Performance-Kultur aus dem Sport, wo es dann messbare Performance ist, weil im Schwimmen zum Beispiel oder Leichtathletiker geht es um Höhen, Weiten, Zeiten. ja. Und das war im Schwimmen genauso. Das heißt, sehr, sehr messbar. Vom im Unternehmertum genauso. Es geht um... Umsatz, es geht um EBIT, EBITDA, es geht um Net Profits, also es geht um messbare Resultate. Und ähm, ich denke, das Mindset aus dem Sport, diese Resilience, wie ich das immer sage, diese Widerstandsfähigkeit, das habe ich komplett vom Sport. Also da, weil das lernt man in jungen Jahren und da kann einem keinem helfen. Also man, man, man kriegt natürlich guten Ratschlag, aber da sagen, hey, da musst du durch, du warst jetzt krank, nächstes Jahr machst du es wieder. So, und dann denkst du ja, okay, super. Ähm, aber ja. Das ist, die, das ist der Kommentar, weil beim Schwimmen war das so, wir hatten zwei Events. Wir hatten einmal die Sommerqualifikation für WM, EM, Olympia, äh, wenn es das war im Zyklus oder im Winter gab es mal eine Kurzbahn EM oder WM. So, wenn, wenn du da krank warst, dann bist du nicht dabei das Jahr. Das war's. You're not in the team. Und dann sagt dir einer ganz schlau, ja, nächste Saison. Das war's. ja. Und du denkst, du bist da komplett am Boden zerstört, Ja, hast ein Jahr lang trainiert und nur weil du eine Woche krank warst, ist alles kaputt. Du kannst deinen Erfolg nicht zeigen. Aber ja. du weißt, tief im Inneren, ich hab's drauf, ich gebe nicht auf, nächstes Jahr ist wieder eine Chance. So,
0: ja. das, das, das ist ja auch das Gute im Sport, ne? Also sowohl auch also im Schwimmen, ja. Gut, bei Olympia ist es doof, in dem Zyklus alle vier Jahre, wenn du das irgendwie verkackst, dann musst du nochmal warten. Aber ähm, ja, trotzdem, boah. sagen wir mal, im Fußball irgendwie so gefühlt, da jedes, jedes Wochenende geht's wieder los oder gibt es den schönen Film im dem Football an jedem verdammten Sonntag. Ähm, aber ja. <lacht> als ich das gesehen habe, dass du dass du im Schwimmen ähm, Schwimmsport gewesen bist, der Profi auch gewesen bist, habe ich mich so an meine Zeit erinnert, weil ich habe äh, unter anderem neben, neben Wirtschaftswissenschaften auch Sport studiert und habe meine Aufnahmeprüfung mhm. an der äh, Sporthochschule in Köln gemacht und gehe da oh, ins ja. Wasser und habe morgens, beziehungsweise das allererste Ding war, ähm, ich der allererste war morgens um sieben Badminton spielen. Ich hatte mich für Badminton und Fußball eingetragen und habe mich echt gut aufgewärmt, weil ich schon wusste, so ganz in der Früh auch angereist, früh aufgestanden, eh ein bisschen nervös gewesen, als 17-Jähriger damals und habe mir beim ben spielen eine Oberschenkelzerrung reingeholt und musste den ganzen Tag noch 15 andere Sportarten machen. Und habe gesagt, das, das kann jetzt nicht sein. Das ist jetzt hier die Chance, wo du darauf gewartet hast. Ja, du machst ja so eine ja. Prüfung auch, auch irgendwie alle ja auch irgendwie alle halbe Jahr. Und das, das kann jetzt nicht sein. Und da, was passiert? Ich habe es zwar geschafft, aber habe mir im Schwimmen einen Fehler eingehandelt. Beim ähm, Brustschwimmen haben die auf einmal mich rausgeholt und gesagt, ich hätte eine Schere Hinten im, im äh, in, in Dings drin. Und da habe ich jetzt natürlich einen Fehler bekommen. Fehler, einen darf man ja haben. Und das war mein Fehler. habe ich natürlich das darauf zurückgeführt. Wahrscheinlich, weil ich mir Was eine Zerrung im Oberschenkel reingeholt habe, ähm, habe ich da, also man ist ja auch irgendwie so ein bisschen lachhaft, wegen der Schere im Du schaffst alles, ja. Ähm, und dann holst du dir beim, beim Brustschwimmen. <lacht> und ich war auf Zeit, wo ist <lacht> die schere. So, und dann hatte ich das immer im, das weiß ich nicht so ausschweifen werden, aber ich hatte dann immer so ein bisschen meine Paranoia. Und auch während dem Sportstudium, ich, also im Schwimmen war ich nicht stark. Mm. Ähm, und wir hatten auch den NRW-Meister. Ich habe dann äh, in, in Paderborn studiert und hab, äh, mit, mit dem NRW-Meister im Schwimmen hatten hatte ich meinen Kurs zusammen. Und im Allerersten, man muss ja zwei Kurse machen, und im Allerersten ging es einfach nur durch Weiterkommen. Und ich war echt also mit... Mein Kumpel und mich, äh, Tommy, liebe Grüße, wenn du das hörst. Wir beide waren echt die mhm. Schlechtesten, sind immer so also dran hin, her, ge, ge, geplanscht. So, und dann wusste ich, im Kurs 2 im nächsten Semester, kommt auch Delfinschwimmen schwimmen dran, auf Zeit kraulen. Also da muss ich irgendwie, ähm, muss ich was reißen. Und dann bin ich mit meinen Eltern, ähm, an dem, die waren, hatten ein Haus auf Mallorca äh, gemietet, äh, für, ein paar, für ein paar Wochen. Meine Familie war da und ich bin für zwei Wochen hin und habe dann mit meinem Vater jeden Tag Kraul und Delphin schön gemacht. Und mein Vater konnte das. So, und dann bin ich zurück, und der gleiche Trainer an der Uni, der mich ja schon im ersten Kurs hatte, ich <lacht> hat dann gesagt: Du hast aber was gemacht. Das hat er sofort gemerkt, auch ich war ein bisschen weiter geworden über die, Sommer, über die Sommerferien. Ja. Und dann bin ich ins Wasser und dann sagte er, Hoffmann, mach mal, zeig mal hier ein bisschen was. So, und dann habe ich Delphin gemacht und habe dann richtig über diese über diese Kopfbewegung, wo man dann die, die schön die Bewegung reinkriegt, dieses ganzheitliche, bin da durch, also ich mache mal 15 Meter, ich springe rein, wupp, 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 geh hoch, gucke am Beckenrand, denkst du, wo ist er denn? Gucke zurück, da bin ich schon irgendwie 25, 30 Meter, war ich schon vorne weg, So, und dann Aha. bin ich der, bin ich nach dem NRW-Meister, bin ich Zweiter, habe ich einen zweiten Platz gemacht vom gesamten Kurs. Und das hat mir gezeigt und ich war eine absolute, wirklich eine Niete, ich konnte gar nichts. Aber ich habe den ganzen Sommer und war dann auch in dem Semester ähm, einmal in der Woche im Kurs, einmal in der Woche in der Schwimm-AG, also habe das echt so über sechs Monate durchgezogen und das ist dann eben auch dieses Durchhalten und das Training, was man dann im Sport eben auch schaffen kann und wenn man nämlich da sieht, dass man dann Erfolg hat, dann ist es sowohl im Sport als auch dann übertragen aufs Business natürlich echt eine geile geile Message, auch vor allem fürs Gehirn, ne? weil du trainierst ja den Muskel dann auch ähm, und weißt, ja. ach geil, ich halte hier durch. Es ist, ich habe auch Leute gefragt, was das Schlimmste
1: für mich war, aufzuhören. Ich habe immer gesagt, ich war süchtig. war süchtig nach, nach, dem, nach diesem Kick, sich zu verbessern. Ich war süchtig nach den nach diesen Glückshormonen, die nach dem Sport kommen, Erfolgsgefühle. Das, das, das macht einen süchtig. Also definitiv Und eine, wo man, wenn man mit dem richtigen Mindset reingeht, immer wieder sich wiederholt. Und weil man halt, wie du jetzt auch selbst gesehen hast, dann dadurch Verbesserungen auch spürt, und ein ganz wichtiger Faktor vor allem mein Wettkampfsport war die der Recognition-Faktor also weil vor man man ist ja derjenige der der da quasi bewertet wird ja und ähm, ich fand das unglaublich geil damals dass ich dann quasi derjenige war der dann der Schnellste war oder der auf dem Podest ja und das macht einen das macht im Hirn ganz krasse Sachen also man, man will nicht aufhören ja man will immer der Sieger sein man will bei Nummer eins sein und dann steigert man sich unglaublich rein ähm, und man gibt da noch nicht auf, also man man sagt dann, pff, ist egal, ich mache es nochmal, also und ich glaube, das ist am Sport äh, echt, äh, es ist äh, Himmel und, äh, und, und, und irgendwie, oder Fluch und Segen, wie man sagt, weil ja. man kann auch, und ich habe das leider bei meinen Kollegen auch gesehen, ich habe ja relativ früh aufgehört, für das Business, ja, ähm, man kommt da nicht raus und ja, dann bezahlt. ist man 35 und man hat nichts geschafft, man ist ja. nur schön, nicht im Wasser gewesen. Und das, das, das geht nicht. Also, das, das aber das ist halt die andere Kehrseite, wenn alle beim Sport.
0: Ja. Und das ja auch bei allen Sportarten, ne? Also, wenn du nicht raus, wenn du dir die Chance verpasst oder den Absprung verpasst, dann, ja, das, das, das ist echt blöd, weil das fühlt sich dann, wie du auch schon sagst, fühlt sich auch echt mies an. Also, das, ähm, ja, das muss so. man und auch und mit einmal,
1: Man merkt dann ja auch, man kommt raus aus der Welt und dann sagen alle, ach, schön, was, mein Deutscher meist. So, das war's. Also, es ist halt, ja. <lacht> Und und ja. du hast dir zwölf Jahre lang Arsch aufgerissen und sagt, dachtest, das ist die Welt und du bist jetzt jemand Besonderes. Und dann sagen die, wenn du zum Beispiel ins Geschäft gehst, ich habe das ja auch gehabt, es war ein, ein harter Schnitt damals. Ähm, ich habe halt immer was gemacht an der Seite, aber aber ja, es war halt ein Nebensatz. Und es ähm, ja. war gut, dass ich voraufgehört habe. Ich habe aber, ich kenne Beispiele, die die dann anstatt mit einer Karriere dann im, im Geschäftsleben halten, mit Urkunden zu Hause sitzen, das war's und Und äh, ja. die müssen sich ein bisschen
0: anstrengen, ja. ja Aber du warst dann nicht nur Deutscher Meister, sondern du hast dann auch sieben Unternehmen gegründet. Ja, ähm, lass uns da ja. nochmal kurz darauf eingehen, wenn ich es richtig gezählt habe. Und darunter, total spannend, ja ähm, vom, vom Schwimmen zum Angelplatz, sagen wir mal so, 2009 war das, äh, sehr erfolgreich angelplatz.de gegründet. Und was ich noch auch total spannend fand, äh, 2012, ein Social Network für Hundebesitzer, ja. also von... Also F Fische, Hunde, bist du wahrscheinlich auch Tierlieb gewesen oder hast du die Möglichkeit einfach gesehen dort ähm, Wachstum zu, zu erzeugen? Wie wie kam es dazu dann wirklich sowas sowas auch zu gründen? Das fand ich ja echt auch auch spannend. Übrigens äh, der der Social Network hieß hieß es Doxy? Kann das Doxy, sein? Ja,
1: ja, ja, Doxy. Ja, Doxy, ähm, ja ich habe ne, ich hab, also ich war immer sehr aktiv, sage ich mal so als 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 junger Kerl. Ähm, ich habe angefangen mit äh, mit MP3-Player, als ich 15 war, ich habe Dropshipping gemacht. Und Dropshipping ist ja momentan auch ein Thema, ne? das machen ja, ja viele gerade, FBA, Amazon und was weiß ich da. Also total, meine, ja. Ich habe das 2003 gemacht, so, und, ähm, da war ich 15 und ich habe dann aus Taiwan MP3-Player importiert und über eBay und Amazon verkauft <lacht> ohne Ware zu haben. Ja? Also es war quasi, das war schon Dropship. Und ähm, weil mein Vater aus dem Handel kommt, habe ich mir auch okay, das ist Digital Commerce, ja. Und ähm, das war so mein erster Touchpoint. Aber ich hatte ein Hobby, seit ich klein bin. Und zwar ich habe geangelt. Ich habe immer geangelt. Und ähm, dann kam der Sport. Ich habe wieder viel um die Welt gereist und leider Gottes war der Sport sehr teuer und ich hatte kein Geld. Und ich konnte mir meine Angelsachen nicht finanzieren, weil Angelsachen sind sehr, sehr teuer. Ja? Man verliert mhm. immer alles, man muss immer für jeden Fisch eine verschiedene Route, Angel, was weiß ich haben. Also es ist halt ein relativ, er ja, ist halt sehr bunt. Ja? Und dann habe ich halt angefangen, als ich auf meinen Trips war, in Japan war ich, in den USA, ich habe mir dann Angelköder dort gekauft und habe halt gesehen, der Preisunterschied ist riesig und habe die dann teilweise, habe mir dann zwei gekauft, um einen zu verkaufen, um das zu refinanzieren. Das heißt, ich bin short gegangen sozusagen, habe gesagt, okay, ich gebe jetzt ein bisschen 100 Euro aus und ich kriege die 100 Euro zurück, weil ich jetzt diesen diese Köder verkaufe und behalte meine anderen Köder. So, das heißt, das war so quasi zum Hobby, aber ich habe dann gesehen, das hat halt echt gut funktioniert. ja. Und ähm, damals war Angelsachen, war alles über Kataloggeschäft, ja, Angelshops irgendwie. Und da gab es nichts im Internet, also gab es ein paar. Und ich habe dann halt angefangen, äh, über eine Ebay-Seite, Angelplatz hieß die, habe dann angefangen, äh, Angelsachen zu importieren und zu verkaufen. Das war so mein erster Gig. das war 2009, da habe ich auch aufgehört mit dem Schwimmen parallel und später, 2010 wo ich relativ jung war und habe dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Und das ist bis jetzt einer der erfolgreichsten ähm, Shops für Fishing und Outdoor-Bedarf. Ähm, mhm. Und hat eine, ist ein Multimillionenunternehmen und macht viel Umsatz, ähm, ist profitabel. Also ist eine super Firma geworden, aber das kam halt dadurch, ja, dass, dass ich zum einen natürlich schon wusste, wie E-Commerce funktioniert ähm, und worauf ich achten muss. Und das habe ich halt dann... Äh, auch ausgenutzt und ich habe die Klickpreise dominiert im, im, im Google äh, AdWords etc. für für phishing -App. Das war bei ja. 2009 hat das keiner gemacht. Das heißt, ich habe für für 20-30 Cent mir Kunden geholt. Das war unglaublich damals. Das war 2009. Wir reden, noch, wenn wenn man jetzt darauf guckt und sich überlegt, elf Jahre vor elf Jahren, ja, war das echt? Äh, da hat Zalando auch angefangen, ja,
0: mit, mit Fashion. Ja. Ich wollte gerade sagen, oh. das war noch eine Zeit, wenn du für 20-30 Cent die, die die Kunden ranholst, da ja. träumen jetzt. Viele von. Ja, das wollen wir alle jetzt
1: machen. <lacht> das auch Belagert von 28 Cent. Also, das wäre das wär, ja. so, so schön. Ja, und dann habe ich halt angefangen, äh, nachdem ich das verkauft habe, äh, weil ich bin relativ rausgegangen, war, wollte dann noch studieren, ähm, war halt eine echt super Erfahrung, aber ich wusste, dass ist jetzt nicht, ja, das ist nicht mein Endstation. -End es ging halt sehr schnell alles. Und dann angefangen, mich mit Technologie zu beschäftigen. Das heißt, ich bin eher auch jetzt auf der Coding-Seite dann auch relativ stark, Infrastruktur, DevOps. Ich kenne mich sehr gut aus mit Technologie, weil ich habe dann angefangen, gesagt, okay, Mobile ist das nächste Ding, 2012. Und ähm, habe dann angefangen, Mobile Apps zu programmieren und eine davon war halt Doxy, Soziales Netzwerk für Hundehalter, weil ich hatte einen Hund mit meiner damaligen Freundin und ich äh, wollte mit dem Gassi gehen und gucken, äh, ob andere Leute Gassi gehen. Und ich wollte dann quasi so ein Uber, so eine Map haben und sehen in Real-Time, wo andere Hunde spazieren. <lacht> das war quasi. War <lacht> und dann wollte ich irgendwie Ärzte, Tierärzte und äh, Shops als Ad-Partner dahin bringen und die würden dann auf der Map angezeigt und die müssten mir eine Listing-Gebühr zahlen. Das habe ich auch mal probiert, ja. also so ein business -Gebühr. hat. natürlich überhaupt nicht funktioniert, habe all mein Geld verbraten, aber habe halt extrem viel gelernt. Ja, ja.
0: Das War eine der... Stark. Dinge. Wahnsinn, ja. ja. Und, und jetzt, wenn du Naga 2014, 2015, <lacht> gibt es sowas nächstes, was in Startlöchern steht oder, ähm, oder beschäftigt dich das jetzt erstmal voll und ganz? Oh, Naga ist ein, ist ein dickes Gerät, <lacht> sag ich mal. Ja, das
1: das glaube ich. Gefährlich. Jetzt ist halt, ähm, ich, ich, wenn ich jetzt selbst, also ich bin ja auch Business Energy investiere selber in Sachen und äh, wenn ich jetzt gucke auf, ähm, auf den Markt, wo wir drin sind, ist ein riesiger Markt, ähm, der gerade erst, wie wir es am Eingangs gesagt haben, erst so richtig floriert und mhm. das wird mich noch einige Jahre, glaube ich, äh, beschäftigt halten. Wir sind in der Börse, wir sind jetzt 110, 120 Millionen Euro wert. Ähm, ich würde unbedingt erstmal gerne äh, die Milliarde knacken mit der Firma, das ist mein großes Hauptziel, mein Traum ähm, und danach würde ich gucken, ob ich in irgendeiner Weise mich anderweitig äh, orientiere, aber ich glaube mit so einem Markt, mit so einem Wachstumspotenzial, äh, mit dem Setup, was ich habe mit 250 Leuten jetzt, ähm,
0: naja, also mhm. das, das würde mich wahrscheinlich
1: ein paar, paar Jahre jetzt noch äh, ja, ja, beschäftigen. Du
0: bist, bist erstmal zufrieden damit, ne? kann erstmal erst damit weitergehen. Das ist okay.
1: <lacht> <lacht> ja nee, auf jeden Fall also jetzt vor allen Dingen nach der Story aber 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 natürlich ähm, ich mag halt alle möglichen äh, Deep Tech Modelle ich liebe liebe diese diese High Scale Startups wo man halt auch Millionen Milliarden Menschen dann mit reinkriegt also ich diese zum Beispiel Uber oder so habe ich so einen riesen Respekt oder Spotify solche Modelle klar wenn man wenn man was Nischiges macht wie wir wohl sind in irgendeiner Weise sowas zu finden, wo man halt so ein richtig massenglobales Business hinbekommt. Das wäre nochmal vielleicht in der Zukunft etwas. Vielleicht kann ich das irgendwie schaffen mit der Erfahrung, mit dem Track Record, den ich habe. Ja. Aber ja, das ist
0: okay. Also wenn, dann würde ich es auf jeden Fall dir zutrauen und dann machen wir hier die nächsten Folgen. Das äh, ja. melde ich mich jetzt schon mal an und ich glaube, es war jetzt für viele äh, Zuhörerinnen, Zuhörer extrem spannend, dich auf diese Weise auch kennenzulernen, Naga kennenzulernen und ich glaube, wenn jetzt der eine oder andere irgendwie auch mal eine eine Idee hat oder vielleicht sogar, ja, ich habe mir schon öfter was da hier erlebt, ähm, auch für dich arbeiten möchte, dann dann darf der sich bei dir melden, oder?
1: Absolut, absolut, absolut. Wir sind voll voll am Wachsen, voll am Einstellen. Wir sind äh, wir sind ein gut, cooles Startup geworden. Also klar, es war nicht immer einfach, aber ich glaube, jetzt sind wir sind wir ganz gut drauf und äh, immer gerne. Talente immer her. <lacht>
0: Super. Danke dir, Ben, für die, für die Einblicke. Wirklich großartig. Ja, danke. danke sehr. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe das Gespräch mit Ben total genossen. Ich hoffe, du auch. Was habe ich mitgenommen? Wachsende Akzeptanz und Nutzung auf jeden Fall von Fintech-Unternehmen. Da liegt eine große Power, mega Möglichkeiten für uns Einzelne, da sehr einfach an Investitionsmöglichkeiten zu kommen. Schaut euch das gerne an, was Naga da zu bieten hat. Vor allem, weil es da wahrscheinlich um die Person geht. It's about the trader, not the trading, so wie es Ben gesagt hat. Wenn dir die Folge mit Ben gefallen hat, hinterlass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch wenn du mir Freunde, bekannte Menschen aus deinem Umfeld vorschlägst, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf, tu das am besten über Instagram, at Dom Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.